0: Og her ønsker Øystein Heggen deg velkommen til nyhetsmålen med disse sakene. Flere ringer mental helses hjelpetelefon, dem med alvorlige helseplager. USAs forhold til Russland blir viktig når NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg møter Donald Trump idag. NATO är viktig i en uforutsigbar tid, sier Stoltenberg. Hundrevis av kandidater ønsker å bli Irans nye president. Sittende president Hassan Rouhani risikerer å møte hard motstand i valget i maj. Og tysk politi jakter på de som detonerte tre sprengladninger utenfor spillebussen til fotballaget Borussia Dortmund. I fjor mottok mental helses hjelpetelefon 16 000 flere henvendelser enn i 2015. Hjelpetelefonen mottår nå daglige henvendelser fra patienter som er blitt anbefalt å ringe av fastleger, legevakt, psykiater og politi. Samtalen har blitt lengre, og flere ringer in med mer alvorlige psykiske helseplager. Therese Madeleine Wikan er en av dem som ringer in til hjelpetelefonen.
1: Det har skjedd noen ting som gjør at det vart for vanskelig til meg til å takke det alene. ett sånt lavterskeltilbud er jo egentlig en god, god ting å ha da. da. Therese Madeleine ringer in til
2: hjelpetelefonen når tankekjøret blir for tøft til at hun kan stå i det alene. I fjor gjorde mange flere som henne. Hjelpetelefonen fikk 149 000 telefoner, 16 000 flere enn året før. Og mange flere av dem som ringer inn har mer alvorlige psykiske plager enn tidligere- se lederen för hjälptelefonen Aslege Timlandale. Väldigt
3: mycket relationsproblematik, eh väldigt mycket ensamhet, eh tankekör, eh självskadning, självmordstankar.
4: Har du fått tillbakemeldinger så du vet att det konkret har greid och förhindre selvmord?
3: Mange, mange eh vi får oss också tillbakemeldinger från studenter som sier hade det inte varit för dere så hade jag slutat for lenge siden. Jeg hadde ikke håndtert det.
2: Tim Landale tror økningen skyldes at stadig flere henvises fra det offentlige, fra leger, legevakten, psykiater og politi, til hjelpetelefonen. Men flere enn 90 000 av fjorårets henvendelser ble ikke besvart. Og det er jo også bekymringsfullt. Fordi det er
3: veldig, veldig mange som ønsker å oss, og som ønsker å ha en prat, og som trenger en prat, og som vi dessverre ikke klarer å håndtere dili vi har ikke kapasiteten.
2: For Teresa Magdalena har hjelpetelefonen vært en støtte gjennom en vanskelig periode i livet, når venner eller familie ikke har hatt tid til å prate.
1: Det er litt sånn oppklarende eller sånn at jag skönner mig själv bättre på då. Och att mina reaktioner är inte än mer ovanliga än de som jag trodde var vanliga då. Jag syns de möter mig med förståelse och ja, at de på något sätt får mig att føle mig trudd och förstådd
0: Sa Therese Madeleine Vikan til vår reporter Ragnhild Åre Niai. Leder for mental helse og ungdom Adrian Lorentzson, velkommen hit. Takk. Hvorfor tror du så mange flere ringer inn til mental helses hjelpetelefon?
5: Det kan være mange årsaker. Først kan jeg bare si at jeg er kommunikasjonssjef nå i mental helse og ungdom, og ikke leder lenger. Det er flere, nok flere grunner. En av tingene tror jeg handler, nok handler om åpenhet. Det er flere som snakker om psykiske problemer. Vi har flere saker om psykiske problemer i media, og en del av disse tingene. I tillegg så tror jeg både hjelp på telefonen og organisasjonen har blitt mer kjent. Hvordan tror
0: du tilbudet fungerer for de som sliter psykisk?
5: Altså vi vet jo at det er alt for få som får hjelp, og jeg synes det er ganske betegnende når når det sies i saken er at folk blir henvist av sin fastlege eller sin psykiater, og at helsevesenet henviser til hjelpetelefonen. Det betyr at helsevesenet ikke enten har mulighet eller vil hjelpe disse menneskene. Og når det er snakk om mennesker med såpass alvorlige ting, så, så tänker jeg at här er det mye som, som myndighetene ikke gjør for å gi den hjelpen. Og så er det helt åpenbart at de svartjenestene som mental har i sin hjelpetelefonen, er underfinansiert.
0: Det ble jo brukt uttrykk lavterskeltilbud om hjelpetelefonen här i innslaget. Mener du da med det du sier nå, at det blir brukt til mer enn et lavterskeltilbud, altså til folk som egentlig trenger en bedre veiledning og breiere veiledning?
5: Ja, så hvis det er sånn en fastlegger eller psykiater henviser til hjelpetelefonen, så, så på er det i stedet for et tilbud som er noe mer enn et lavterskeltilbud. Uh, og da tenker jeg at uh, vi trenger å se på den hjelpen som, som gis, for vi vet jo det, og særlig for barn og unge, at det er alt for få som får hjelp. Så det er ikke snakk om at uh, det nødvendigvis er en voldsom økning i antall syke mennesker, men vi vet det at uh, de som er syke i dag, alt for sjeldent og alt for sent, får den hjelpen de trenger. Kan också bidra
0: till att mer öppenhet runt psykisk hälsa nå än det var for någon artig bakke.
5: Ja, jag tror nog det kan kan være en del av ansvaret eh, som jag samt tilldrar det är det är flera om om psykisk hälsa jag mot mig som gick på NRK ett et gott exempel på det. Vi snackar mycket mer om det och och då tänker jag att då det också en önsket utveckling att flere tar kontakt för Særlig på det her som går på, på selvmordstanker og selvmordsproblematikk. Vi har jo hatt en selvmordsstatistikk som har ligget mellom 500 og 600 selvmord i året eh, på stedet hvil. Eh, og det at eh, flere ringer inn eh, kan forhåpentligvis gjøre noe med det. Da.
0: Hva håper du blir fremtiden for denne hjelpetelefonen etter det vi har hørt her at pågangen er så stor?
5: Alltså jag hoppar att att hjälpetelefonen får den finansieringen det trenger för att kunna svara på absolut alla sammen. Föri klarar man att förhindre ett självmord så är det värt det och klarar man att förhindre noa ensamhet så er det värt det. Eh och ensamhet är ju en ett väsentligt et tema bland de som ringer in. Eh och Og kan också bidra till att på något sätt öka Sånn at det at man har, har ett tilbud som hjelper telefonen, hvor folk kan ringe inn døgnet rundt når de vil, når de trenger det, det trenger vi mye mer av. Adrian Lårensson, takk for at du kom.
0: Takk. I mental helse så er du da kommunikasjonssjef. USA beskyller Russland for å forsøke å dekke over Assad-regimets rolle i gassangrepet i Syrien forrige uke. I en rapport legger det hvitus fram det de sier er bevis for en slik dekkeoperasjon. Forholdet mellom USA og Russland er mer spent enn på lenge når NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i dag for første gang skal møte president Donald Trump i Washington. Og forholdet til Russland blir jo da et av temaene de skal diskutere.
6: Det handler ikke minst om forhold til Russland. Hvordan kombinerer vi en sterk, forutsigbar forsvarsallianse, men samtidig eh, unngår en ny kaldt krig, et nytt våpenkappløp.
7: Uh, Jens Stoltenberg møter i dag en amerikansk president som står mitt oppe i sin mest dramatiske sikkerhetspolitiske uke siden han tiltrådte. Trump-administrasjonen har de siste døgnene trappet kraftig opp retorikken mot Russland. Her er FN-ambassadør Nikki Haley. It is amazing that they continue to cover for Assad and it's very telling and it's not putting Russia in a good light at all in the international community. Igor offentliggjorde Trump-administrasjonen etterretningsopplysninger. De sier beviser at Russland har hjulpet til med å dekke over at det var Assad-regimet som stod bak gassangrepet i Syria i forrige uke.
6: It is very important that the Russian government consider carefully their continued support to the Assad regime.
7: Forholdet mellom USA og Russland er nok så iskaldt når utenriksminister Rex Tillersen i dag møter sin russiske kollega i Moskva. Stoltenberg mener det er svært viktig at dialogen med russerne opprettholdes i denne spente situasjonen.
6: Og derfor mener jeg det er riktig selvfølgelig av uh, utenriksminister Tillersen å dra til Moskva og snakke med Russland. Uh, en av de tingene jeg er glad for at vi har fått til i NATO er at vi uh, nå har fått uh, i gang en møte i det som kalles NATO-Russland-rådet.
7: Donald Trump och NATOs generalsekretær skal diskutere både NATO-finansiering, Syria, Russland og andre temaer når de møtes i det hvite hus i kväll. Stoltenberg er ikke enig i att USAs nya administrasjon har vært uforutsigbar i sikkerhetspolitikken så langt.
6: Det vi opplevde så langt er ett veldig entydig og sterkt budskap fra hele nye administrasjonen, fra presidenten, vicepresidenten, hans Forsvarsminister og utenriksminister Om at de ønsker et sterkt NATO De ønsker at NATO skulle bidra mer i kampen mot terror Så når det gjelder det NATO handler om Nemlig sikkerhet Så har det vært et veldig tydelig budskap fra amerikanerne hele tiden
7: Trump har sagt att det at Assad brukte kjemiske vapen Det er en trussel både mot USA og mot de allierte Det man ber NATO om hjelp i morgen Hva sier du da?
6: Jag är väldigt trygg på att amerikanerna inte kommer till att be om hjälp fra NATO. Det betyder att NATO åter ska delta i militära operationer mot kemiska vapen i Syrien. det vi har upplevt, det är att det har varit bred förståelse i NATO för något en amerikansk insats på sett på amerikansk etappning. Og
0: USA-konsumentor Bjørgås hadde snakket med Jens Stoltenberg. Og vi har med oss seniorforsker Svein Melby fra studio på Lillehammer. God morgen til dig. God morgen. Du jobber jo ved Institutt for forsvarsstudier. Og har Donald Trumps personlige ønske om et godt forhold til Vladimir Putin og Russland fått et skudd for bøven og på grunn striden om Syrien?
4: Ja, til synlatende i alle fall, og på et kortsiktig så er det klart at forholdet til mellom USA og Russland har blitt tilspisset ganske kraftig av det som har skjedd i Syrien. Så ja, absolutt, det har blitt mye mer komplisert for Trump enn det han nok antok når han begynte som president.
0: Uforutsigbarheten i verden trenger bunnplanken NATO, sier Stoltenberg her. Hva tror du Donald Trump mener om uforutsigbarhet? Er ikke det en karakteristikk ved manen selv?
4: Jo, nettopp, og det er derfor jeg synes også jeg er litt med Stoltenberg i hans karakteristikk av at den amerikansk administrasjonen har opptrådt med forutsigbarhet. Det er, mitt inntrykk er at det er det motsatte, at man har hatt en administration, som man ikke helt vet vad har som hovedtilnærming når det gjelder USAs rolle internasjonalt, og, og det er også ganske betydelig usikkerhet, om hensyn til hvilken rolle kollektiv ordninger som NATO skal spille. Og her ser man også i denne Syria-saken at ulike deler av administrasjonen snakker om ulike målsetninger om vad USA utetter i Syria. Så, så jeg vil jo tro at det Stoltenberg først og fremst burde få klarlagt, det er vilken hovedtilnærming er det USA vil følge i sin utenrikspolitikk heretter og vilken roll, skal organisasjoner som NATO spille i gjennomføring av amerikansk politik fordi det har blitt... Masse usikkerhet runt forskjellige uttalelser undervejs om NATOs rolle.
0: Det kan vel gjerne at Stoltenberg er nødt til å si at administrasjonen er forutsigelig. Det er forventet av ham.
4: Ja, det, jeg tror han, han må jo kjøre på at de som han oppfatter som de sterke NATO-tilhengene i administration, at det er de som styrer administrasjonspolitikk, altså forsvarsminister Mattis og utenriksminister Tillersen har jo sammen med FN-ambassadør Haley vært ganske klare i sin, sine utsang, men det som mangler er jo klaret fra presidenten selv, og det er jo det som dette møtet med, med, mellom Stoltenberg og Trump idag. dag burde kunne oss litt videre og få litt mer innsikt hva er egentlig Trumps hovedtilnærming når det gjelder USAs rolle i verden? Og hvilken vekt vil han legge på NATO? Og vilket NATO er det han ønsker seg? Ønsker han seg et NATO som skal konsentrere sig om terrorproblemer? Eller er det et NATO i traditionell forstand med sikkerhet for medlemsstatenes, skal vi si, egen integritet?
0: Ja, etter andre verdenskrig så har USA bygget opp og deltatt aktivt i flere internasjonale institusjoner, det vet vi jo, men, og ikke minst NATO, men um er det noe som tyder på at han bryter den tradisjonen nå, eller, eller følger han likevel et mer tradisjonelt spor?
4: Ja, altså, i utgangspunktet så har Trump sagt så mye om skal vi si, både byrdefordeling og kollektiv ordninger, at de har vært en byrde for USA, og, i stedet for en tilgang og et viktig sikkerhetspolitisk instrument for supermakten. Så, så jeg synes det er riktig å konkludere med at hittil så har, har denne administrasjons øverste leder uttrykt seg på en slik måte av grunn til å, å, å si at han bryter med det som har vært hovedtradisjonen i amerikansk utenrikspolitikk siden 2. verdenskrig. Burde Stoltenberg vært mer kritisk til
0: Donald Trump før dette møtet?
4: Veldig vanskelig, og jeg tror han driver et, selvfølgelig et taktisk spill og, og prøver å støtte opp om de elementene i administrasjonen som, som vil ha et stert og traditionellt type NATO. Og, så, så dette er selvfølgelig et politisk spill og, og, og en avveining av hvordan man best oppnår å få Trump med sig.
0: Mange takk skal du ha, seniorforsker Svein Mølby ved Institutt for forsvarsstudier. Klokka nærmer seg 7.17. Dette er hovedsaker. I fjor mottok mental helses 16.000 flere henvendelser enn i 2015. Samtalen har blitt lengre, og flere ringer in med mer alvorlige psykiske helseplager. Donald Trumps talsmann Sean Spicer beklager i følges at han påstod at Adolf Hitler ikke brukte kjemiske våpen under 2. verdenskrig, i følge det hvite huset forsøkte ikke Spicer å dedusere nasi-Tyskland skrusomheter i konsentrasjonsleire og under holocaust. Og vi har hørt at Jens Stoltenberg før møte med Donald Trump sier at NATO er bunnplanken i en uforutsigbar tid. Nå til kampen om å bli Irans näste president. Nå pågår nemlig registreringen av kandidater og bare i går var det hundre som meldte sig. Nåværende president Hassan Rouhani har enda ikke sagt om han ønsker gjenvalg, men det er ventet at han vil det. Og det siste året har Rouhani mistet flere støttespillere og risikerer å møte hardere utfordrere, hardere utfordrere i valget i maj.
8: Inn kom de på rekke og rad. Mennene for i Iran er det bare menn i toppolitikken, satte seg alle ved hvert sitt lille bord i et stort lokale i innriksdepartementet for å registrere sig. Kvinner i svart sjadår satt bak bordene for å ta imot søknadsskjemaene fra kandidatene, som alle sikter mot Irans presidenten bete. Pressekorpset fattet større interesse for enkelte, som da konservative Mustafa Mir Salim kom inn døren. «Jeg vil tjene folket ved å bringe den islamske revolusjonen tilbake till dere», var Salims budskap. Men i den konservative leiren er det først og fremst Ibrahim Raisi, som ses på som den sterkeste konkurrenten til sittende president Hassan Rouhani. Den geistlige Raisi har vært justisminister i ti år under president Mahmoud Ahmadinejad. President Hassan Rouhani har hatt et krevende år. Da Donald Trump ble president, var det uklart hva som ville skje med atomavtalen som trådte i kraft i fjor. Rouhani har knyttet sin politiske skjebne til denne avtalen- og han vant valget i 2013 på løfter om å få Iran ut av isolasjonen. Trump har ikke revet i stykker avtalen slik han lovet i sin valgkamp, men Rouhani føler seg ikke sikker. Når det gjelder atomavtalen er det ikke oss som kommer til å rive denne stykker først, fordi vi har undertegnet avtalen, og Iran vil stå ved sine løfter. Men om en av partene går tilbake på sine løfter og river ut stykker avtalen, kommer de til å angre på den feilen, sa Rouhani i går. Det siste året har president Rouhani miste tre av sine viktigste allierte. To av dem var mektige, geistlige politikere som støttet Rouhani i valgkampen i 2013. Og den tredje og viktigste støttespilleren, Rafsanjani, etterlot seg et stort tomrom da han døde i januar i år. Ikke minst for Hassan Rouhani, som nå møter stigende kritik for at han ikke greier å innfri forventningene om en bedret økonomi. Reformistene og de moderate ønsker å samle sig om Rouhani som sin kandidat. Men hovedpersonen selv er mer opptatt av USAs angrep mot syriske flybaser.
9: Det er en del i bøsje,
3: en kar av
8: vi mener USAs handling er uakseptabel og må fordømmes. Men samtidig er det også helt galt å bruke kjemiske våpen, og det må også fordømmes, sa Irans president i går. Om sitt mulige presidentkandidatur sa han ingenting. Fristen for å registrere seg som iransk presidentkandidat går ut på lørdag. Deretter skal Vokterådet bestemme hvem som skal få stille til valg, 19. mai
0: Og konsponent Sisselvold rapporterte Tysk politi akter på den eller de som detonerte tre sprengladninger utenfor spillebussen til fotballaget Borussia Dortmund Ved åstøde er det funnet et brev der avsenderen tar på sig skylden for eksplosjonene
10: Monaco-supporterne reiste seg og hyllet motstanderlaget Borussia Dortmund etter at tre eksplosjoner rammet spillebussen før gårdagens Mesterliga-kartfinale
6: Hu mussen derå afske sin från anfang
10: På en pressekonferense sent i går kællcirpolitijef gregor Lange at de mener det var et målett et angrep mot bussen. O at de no må hålle alle muheter oppne
6: in für eine ernstzunehmende.
10: De sig De säger de har nok information till att varken bekräfta eller avkräfta att explosionerna var länkade til terror.
11: Som säger kan ich sagen dass en
10: tatort på den samme presskonferensen kunde statsadvokat Sandra Lutsch bekräfta att det är funnet ett brev vid åtsteede, hvor avsändaren tar på sig skylden för explosionerna.
11: ESO att di äkthet dieses schribens derzeit intensiv geprüft wird.
10: Politik jobbar om av vårrdere berevetsutensitet och vår de vitte kan knyttes till Helsen. Vem som står bak de mystiska be breveve vill hun ikke kommentere av Henyn till tteforstningen. Kvartfinalekamen mellan på Rosssia Dortmund om Monaco är nå utsatt till 1845 i kväll. Där vill sikerheten väre kärpet. Jan Åge 14 var på stadion i går för att decke det som skulle värt en fopppalfest får viasat. Han tror
6: kamp blir speciell spelarna så föll det sig lite mentalt eh eh mix feelings för att spela eh denna kampen. Ja, det var en väldigt fint ögonblick i på stadion när han när monaco fansen började synge Dortmunds namn. Det var lite av det man håpte fotbollen ska byta.
0: Ja, Rapporterna här var Marte Nylöken helt så til avisene. Til av en minihytte på Nakkholmen i Oslofjorden kan dagens næringsliv at prisene på småhytter i hovedstadens har steget med 40 på 3 år. Hytta småbildet der på 40 kvadratmeter har en prisantydning på 4,6 millioner kroner. Noen finner kanskje trøst i Dagbladet, som gir leserne tips for å få ned utgiftene og forrå til hyttedrømmen. Et par av tipsene er å kjøpe et av de mindre populære områdene og sammen med venner og familie. Listhaugs fødselsdrama er oppslaget i VG. Sylve Listhaug forteller til avisa at hun gikk fem dager over termin og at hjerterytmen til babyen falt, slik at lille Steffen måtte tas ut med kreisesnitt. Nå skal Listhaug ha tre måneders permisjon før hun går in i høstens valgkamp. Utskjelt og utenkt, men langt fra uten norsk langrenn, skriver Aftenposten om Vidar Løfshus. Avisa portretterer sportsjefen for langrenns landslagene som sier at livskriser gir kraft, blant annet kreftsykdommen han genomlevde for 9 år siden. I en barnehage i Bergen fortalte tre søsken at de ble utsatt for vold hjemme. Dette gjorde de gjennom tre år, men styrene i barnehagene gjorde ingenting, skriver Bergensavisen. Først da en ny styrer overtok i 2014 blev politiet varslet, og i dag er begge foreldre siktet for barnemisshandling. Det er en forferdelig, vond og trist sak, sier kommunaldirektør for barnehage og skole i Bergen, Trine Samuelsberg. En gang hadde Cairo et blomstrende jødisk miljø, men nå går denne kulturarven tapt, skriver Klassekampen. Jøden har spilt en helt central roll i Egypts historie, men nå er det bare en håndfull av dem igjen i Kairo. Egg og potet er vinnere, svin og sav er tapere. Nasjonen oppsummerer inntektsutviklingen for bønnene de siste to årene. De som driver med svin og sav har i gjennomsnitt tapt 50 000 kroner, mens egg- har bedret sin intekt. Vi tygger oss mer kjøtt enn noen gang, får vi vite i Dagsavisen. Kjøttproduksjonen er 7 prosent høyere enn for fem år siden. Mange sier at de vil redusere kjøttforbruket, men vi klarer ikke å stage kjøttsuge, skriver aviser. Sent påske og lite snø fører trolig til at flere satser på båt og kajak i årets påskeferie politi i Oslo har aldri vært ute på fjorden allerede i påsken, men det forandrer seg i år. Redningsselskapet er også i full beredskap, sier skipsfører Paul Abramsen.
12: Vi har allredet börjat märke att händelserna ökar. Vi senast i förrgår så hade vi fyra händelser. En av de kunde varit ganska allvarlig. Det var en uh, liten familj på tur i en uh, någon 20 fots öppen bowrider som uh, sannolikt undervärderade vindförhållandena. Det blev en del sjö och den började ta över vatten över uh, baugen och lenserna gredde inte att hålla undan. Så den fylldes sig mer och mer. Der fikk de heldigvis varslet, sånn at kystradioen gick ut med en mayday til alle båter. Og det gjorde at mange ressurser dukket opp og kunne avverge i utgangspunktet en ganske alvorlig situation.
13: Da vi var med redningsselskapet på fjorden i går, var det skrunt med folk. Men utenfor Malmøy-kalven møtte vi Peder Kron i kajak. Godt kledd, langt fra land og trygg på seg selv.
3: Ja, jeg er relativt trygg. Jeg har tølldrakt og
5: har økt på egenredning og har nok det meste på stedet.
12: Har du noe å ringe med og sånn, hvis det skulle gå gærent?
5: Ja. ja. Vad da? Det var med telefon i vantett pose.
12: Men det som var litt skummelt, som vi så fra båten, var vi så deg nesten ikke i sola. Det får jeg ikke gjort så mye med
13: <laughs> Selv om Peder Kron hadde det meste på stell Ser både redningsbåten og politiet at det ikke gjelder alle Eva Brekke arbeider i havnepolitiet Fem minutter før vi møtte dere Så skrev vi forelegg på en som ikke brukte vest Kjørte ganske stort fort og brukte ikke vest Så der ble det et forelegg på fem minutter Og det er veldig viktig å ha vest på seg nå, når, du kjører, når det er så kaldt i vannet spesielt når du er alene i båten også. Vi sjekket akkurat vanntemperaturen, den er 7 grader nå. Det bytker jo ganske fint med sol og alt, men det er kaldt i vannet, og folk holder ikke ut lenge hvis de havner i sjøen. Politiet venter mer trafik på fjorden i påsken, og vil for første gang noensinne være på vannet, også på røddagene. Politi og redningsselskap håper fjordglade folk husker på og kler seg godt.
12: Så uppstår en situation så er det viktigt att man på något har nödvändig beskyddshusyr för att förhindra nedkörning och så vidare. Eh och inte minst att man är flink till att varsla ha med sig utstyr till att varsla. om du har mobiltelefon eller om du har en VHF at man då ringer telefonnummer 120 så går det till kustradion eller brukar i maritim kanal 16 som man går til nød å oppgale, at man setter seg in i det på
0: forhånd. Reportere var Elin Martinsen og Knut Martin Løken. Prosent for nyhetsmål, Ingevild rystal her i studio Øystein Hegge. Påsken kan gi etterlengtede turistinntekter til Spanien. 160 000 korttidsarbeidsplasser skal bidra til å betjene turiststrømmen, får vi i reportasjen etter Dagsnytt. Skal staten legge til rette for at norske kvinner skal føde flere barn? Hør debatt om dette mellom Høyres Heidi Norby Lunde og Anniken Wittfeldt fra Arbeiderpartiet i politisk kvarter. Og i sendingen om en drøy time skal vi få en direktrapport fra vikingskipet på Hamar, der 7000 ventes å delta på årets gigantisk datatreff, The Gathering.
14: Eko. Når påskeharen kommer, så kommer vi
13: å påske nå. Hva, hva er påskeharen for nå?
10: En hareskåm påskeheng.
13: Har du hørt om det? Ja!
10: Det er det beste jeg ja, vet ja. egentlig å påske. Ja.
8: God påske.
14: I
0: påsken sender vi det beste fra Eko. Eko-redaksjonen ønsker dig og dine en riktig god påske. God påske!
15: Tysk politi har funnet et mystisk brev etter eksplosjonene i Dortmund i går. Mange dødsulykker i trafikken skyldes at folk bruker bilbeltet feil. Og Røde Kors vil bruke Snapchat til å gjøre folk tryggere i fjellet i påsken. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Tysk politi jakter på den eller de som står bak de tre eksplosjonene utenfor spillebussen til fotballaget Borussia Dortmund i går i kveld. Ved åstedet er det funnet et brev der avsenderen tar på seg ansvaret.
10: Monaco-supporterne reiste seg og hyllet motstanderlaget Borussia Dortmund etter at tre eksplosjoner rammet spillebussen før gårdagens Mesterliga-kartfinale
6: vi måste ta ifrån oss från anfang an
10: Po en presskonferens sent igår kväll säger politschef Grego Lange att de menar det var ett målorättat angrepp mot bussen och at de nå må hålla alle möjligheter öppna in för eine ernstzunehmende Die gemin der har nok information till att varken bekräfta eller avkräfta att explosionerna var linket till terror. Som kan ich sagen dass en tatort när på den samme presskonferensen kunde statsadvokat Sandra Lutsch bekräfta at det är funnet ett brev vid åstaden, hvor avsändaren tar på sig skylden för explosionerna.
11: ESO dass die echtheit dieses schreibens derzeit intensiv
10: geprüft wird. Polisen jobbar nu med att värdera brevetts autenticitet och huruvitt det kan knytas till händelsen. Vem som står bak de mystiska breven vill hun ikke kommentere av hänsyn till efterforskningen. Kvartsfinalekampen mellan Borussia Dortmund och Monaco är nu utsatt till 18.45 i ikväll. Där vill säkerheten vara skärpt. Jan Åge Fjörtoft var på stadion i går för att täcka det som skulle vart en fotbollsfest förväsat. Han tror kvällens kamp blir
6: speciell spelarna så föll det sig lite mentalt eh mixed feelings för att spela eh kampen. Men det var en väldigt fint ögonblick i på stadion när han och normo nacko fansen började synge Dortmunds namn. Det var lite av det man håpte fotbollen ska byta. Ja, ja, ja,
15: Reporter här var Marte Nylløkken helsätts. USA beskyller Russland for å forsøke å dekke over Assad-regimets rolle i gassangrepet i Syria i forrige uke. I en rapport legger det hvite hus frem med det de mener er bevis for en slik dekkeoperasjon. Forholdet mellom USA och Russland er mer spent enn på mange år når NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i dag for første gang skal møte president Trump i Washington.
6: Vi lever i en urolig tid med mye uforutsigbarhet, med mye usikkerhet, och da är det enda viktigere att vi har sterke internasjonale institutioner som NATO.
7: Jens Stoltenberg møter i dag en amerikansk president som står mitt oppe i sin mest dramatiske sikkerhetspolitiske uke siden han tiltrådte. Trump-administrasjonen har de siste døgnene trappet kraftig opp retorikken mot Russland. Här är FN-ambassadør Nikki Haley. It is amazing that they continue to cover for Assad and it’s very telling and it's not putting Russia in a good light at all in de international community. I går offentjor et Trumpadtionjonen et De side beviser at Drssland op till må deke over at det var et assadsregime, som stod bak iås i Syria i et UK.
6: It is very important that the Russian government consider carefully their continued support for the Assad regime.
7: Forholdet mellom USA og Russland är nok så iskaldt når utenriksminister Rex Tillersen i dag møter sin russiske kollega i Moskva. Stoltenberg mener det är svært viktig att dialogen med russerne opprettholdes i denne spente situasjonen.
6: Og derfor mener jeg det er riktig selvfølgelig av utenriksminister Tillersen å dra til Moskva og snakke med Russland. En av de tingene jeg er glad for at vi har fått til i NATO är att vi nå har fått i gang en møte i det som kalles NATO-Russland-rådet.
15: Jens Stoltenberg til vår korrespondent Tove Bjørgås. I fjor fikk mental helses hjelpetelefon 16 000 flere henvendelser enn i 2015. Hjelpetelefonen mottar nå daglige henvendelser fra patienter som har blitt anbefalt å ringe dem av lege, psykiater eller politi. Samtalene har blitt lengre, og flere ringer in med mer alvorlige psykiske helseplager. Teresa Madelen Vikan är en av dem som ringer in till hjälptelefonen när hon tränger det. Det
1: har skett någonting som gör att det vart för vanskligtemat att tackla det alene och ett sånt låg tröskel erbjudande är egentligen en god, god ting att ha då.
2: Teresa Madelen ringer in till hjälptelefonen når tankekörret blir för täft till att hon kan stå i det alene. I fjol gjorde mange fler som henne. Hjelpetelefonen fikk 149 000 telefoner, 16 000 flere enn året før. Og mange flere av dem som ringer inn har mer alvorlige psykiske plager enn tidligere, sier lederen for hjelpetelefonen, Aslaug Tim Landale.
3: Veldig mye relasjonsproblemetikk, veldig mye ensomhet, tankekjør, selvskading, selvmordstanker.
4: Har du fått tilbakemeldinger så du vet at dere konkret har greid å forhindre selvmord?
2: Mange, mange. Tim Landale tror økningen skyldes at stadig flere henvises fra det offentlige, fra leger, legevakten, psykiater og politi, til hjelpetelefonen. Men flere enn 90 000 av fjorårets henvendelser ble ikke besvart. Og det er jo også bekymringsfullt. Fordi det er
3: veldig, veldig mange som ønsker å nå oss, og som ønsker å ha en prat, og som trenger en prat, og som vi dessverre ikke klarer å håndtere där vi har inte kapaciteten.
2: För Teresa Magdalene har hjälpetelefonen varit en stötta genom en vansklig period i livet när vänner eller familj är inte har hatt tid att prata.
1: Jag syns de möter mig med förståelse och ja, at de på något sätt får mig att føler mig trudd och förstådd
15: Reporter här var Ragnhild Åre Jai. I dag starter påskeferien for mange, og folk sätter seg i bilen for å dra til fjells eller andre steder. 95 av alle nordmenn bruker nå bilbeltet, men mange bruker beltefeil, og det fører til dødsulykker.
10: Jeg hadde akkurat kommet på sykehuset. Jeg var veldig för for jeg husker akkurat det øyeblikket. Men jeg er jo våken, så det er tydelig at jeg hadde opplevd å fæle av. Avitchotter då task haft brudringen ändå
16: 19 år gamle Andrine Granheim viste fram albumet ho har fått av familien fra sykehuset i 2013. Det er jo ulike
10: Det er jo bilen er satt i då. Den er jo ganske most.
16: Andrine satt i baksetet på bilen som frontkollidert like ved hjemplassen i Värdal for snart 4 år siden. På sykehuset fikk ho en overraskende beskjett jättertid. Brudde i ryggen kunna vært
10: unngått. Jeg visste ikke noe om at jeg hadde bilbelte gældi då at du ditter i you uno know, forskjell sure.
16: Flere ulykkesrapporter fra de siste årene viser at fire av ti drepte ikke brukte bilbelte. Men i disse tallene ligger også feil beltebruk. Dette bekymrer statens veivesen, og de tar også selvkritikk. Kampanjen
12: har kanskje vært mer sånn at bruk bilbelte,
14: og, men vi har ikke vært så fokusert på å bruke bilbelte riktig. Det budskapet har vi kanskje ikke vært så flinke til å få fram. Og det er veldig trist, for du tenker på at ved veldig enkle midler så kunne de kanskje ha enten berget livet, eller kanskje blitt mindre skada Det går også på det.
16: Sier Helge Stabbersvike, statens veivesen. Han forteller at det viktigste er at bøltet stramme godt. Mange glemmer det her når de tar boblejakka under bilbøltet. Andrine hadde bøltet sitt under arma. Og selv om hun har kommet seg på føtteren igjen, blir hun aldrig helt bra i
10: ryggen. Vi hører jo hvor viktig det var på bilbøltet, men hvor viktig er det å ha det rett da? Det er også utrolig viktig. Derfor det viktig information og det er ett budskap som jeg vil egentlig bør med å fremme, for jeg vet hvor det er.
15: Reporter i dette innslaget var Mari Svenning. Plutselige værskifter kan være farlige når man ferdes i fjellet. Nå har flera av hyttene til den norske turistforening tatt i bruk Snapchat og andre sosiale medier for å kunne varsle om endringer
11: i været.
1: Værmeldingene är sjelden nøyaktige.
11: Det sier Trine Marie Johansen. Sammen med kjæresten driver hun Skogedalsbøen turisthytte i Jotunheimen.
9: Jeg ser
11: det
1: det så väldigt att härifrån men det är faktiskt ett rosa i horisonten där och där är en blå stor fläck i pip.
11: Det du hörte här, det var torsagens första värsnapp ifrån Skogadalsbön. Hyttevärtna, de menar att snappset och andra sociala medier bidrar till att öka folks säkerhet i fjällen, för det blir lättare att nå ut till många på en gang.
13: Det är en god idé. Selv når går på ski fra hytte til hytte.
11: Ja, det er jo det i hvert fall du er ute og går på ski. Skifolket NRK møtte på Hafjell. De brukar i alle fall sosiale medier. Och kanske är det bra. I påsken i fjor måtte Røde Kors ut på 189 henteoppdrag. där folk ikke kom seg ner fra fjellet på egen egenhånd. Og det var like mange året før.
13: Vi synes det er et spennende initiativ fra, fra DNT.
11: Det, sier Sven Brun i Røde Kors.
13: Selv vi tror att det må være i tillegg til den vanlige varslingen, vi tror det er viktig att folk uh, har rutiner på att sjekke hva som det tenner, å yr, uh, høre på værmeldingen, uh, men så kan bruke sosiale medier i tillegg.
15: Reportere här var Hanna Huglen-Revheim och Line-Marie Fosser-Fokt. Ansvarlig for Dagsnytt Bjørn Kristian Jakobsen og Tone Nordahl.
0: Og nyhetsmål drar til Spania For årets påskefeiring ventes Å gi rekordhøye turistinntekter Det blir skapt rundt 160 000 Flere korttidsarbeidsplasser I påsken i året enn i fjor Og det er en god nyhet for det fortsatt kriserammede landet Og påskeprosesjonene Er fortsatt svært populære blant spanjolene
9: Det er festen over alle fester i sørspanske Malaga. I hele påskeuka går det daglige prosesjoner gjennom gatene her i solkystens hovedstad. De spanske påskeprosesjonene er en tradisjon som går helt tilbake til middelalderen. I år er det slike feiringer i mer enn 50 byer over hele Spania, og bare her i Malaga går det mer enn 40 prosesjoner i løpet av
5: påsken. Det er
9: en svært viktig feiring for oss her i Malaga, sier en 55 år gamle Javier Sánchez. Men er dette først og fremst en religiøs markering, spør jeg. Både og, svarer han. Det er mange ikke troende som deltar, men for meg handler det om at påsken er kristendommens viktigste høytid, sier 55-åringen. Den spanske påskefeiringen er en gullgruve for turistnæringen. I år ventes rundt 2 millioner besøkende fra utlandet i tillegg til de spanske turistene. Det gir flere korttidsarbeidsplasser enn noen gang siden krisen rammet Spania for ti år siden. 160 000 flere enn i påsken jor
10: Denre 90 och 955%kupation.
9: Vi har 90 till 9 cent beläggen om hele en Sir Maria Dias som är receptiontionsschef ved Hotel Ibis i centrum av Malaga. O det kommer alltid noen i sste liten tik att dette blir en svärt bra påske. Så vi har ansalt mange for å ge gästene bästnulig service Siren. Noen jobber er finere enn andre. Og nå i påskeuken er det en jobb folk betaler for å gjøre, å bære de praktfulle religiøse figurene gjennom gatene. En slik handling symboliserer kristig vandring til Golgata, og det er en tøff jobb, da en slik tråne, eller flåte, veier opp till 5 ton. Hvorfor skal du ha den neste tråne? Da finner hvor mange er dere som bærer denne flåten, spør jeg. Vi er 200 man og det trengs når prosessjonen varer i mer enn syv timer, sier bæren Jorge Molinos her fra Malaga.
0: Og det var Arne Stefansen som rapporterte fra sørspanske Malaga. Trygve Li fattig gutten fra Groru, som ble FNs første generalsekretær. Han regnet staten i Israel som sitt barn. Men også en kontroversiell skikkelse i norsk og
14: internasjonal politikk. Tryggveli var selvsagt ikke objektiv.
0: Som erobret verden for så å bli frosset ut. Jeg er åker på denne fordi jeg håper at dette kan hjelpe USA
12: til å skjønne i morgen Klokka ni på NRK P2.
0: Hovedsaker i nyhetsmålen. Tysk politi jakter på den som stod bak de tre eksplosjonene utenfor spillebussen til fotballaget på Rossiadortmont i går Vi Ved åsted er det funnet et brev der avsenderen tar på seg ansvaret. I fjor mottok mental helses hjelpetelefonen 16 000 flere henvendelser enn i 2015. Samtalen er blitt lengre, og flere ringer inn med mer alvorlige psykiske helseplager. USA beskyller Russland for å dekke over Assad-regimets i gassangrepet i Syria forrige uke. Forholdene mellom Russland og USA er spent når NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i dag for første ska skal møte president Donald Trump i Washington. Og plutselig værskiftet kan være farlig når man ferder seg i fjellet, så nå har flere av i den norske turistforening tatt til bruk Snapchat og andre sosiale medier for å kunne varsle om endringer i været så fort som mulig. Nå er det politisk kvarter, og det er i dag ved Håvard Grønne.
14: Fødselstalen held frem med å gå ned. Skal vi finne politiske grep for å gjøre noe med det? Som du kunne se i Dagsrevyen i går og høre om i dag, vi begynner få en utfordring med få nyfødde her i landet. For syvende året har fødselstalet gått ned, og det har ikke vært så lågt som det er nå siden 1982. Nå blir det født i genomsnitt 1,71 barn per norske kvinne. Dersom en skal opprettholde et folketal, rekner en at dette talet må være 2,1. Likevel stiger forsovet folketal i Norge på grund av innvandring og fordi folk lever lenge. Men spørsmålet er om det synkende fødselstallet er ett problem vi bør gjøre noe med. Vi har med oss de to store partiene for å diskutere dette. Vi börjar med dig Anniken Wittfelt, stortingsrepresentant och ledare i kvinnornätverket i Arbetarpartiet. God morgon. God morgon. Tänker du att vi bör ha en politik som gör att födelsetalen går upp?
17: Ja. När vi så att befolkningstalet gick ner på 80-talet, så hade vi ett befolkningsutfall som förslå SFO, ehm, barnhagar och längre förälderspermision och det ga ju effekt. Norge ökade födelsetallena och vi reste runt i världen og skrötade det. Nå är vi like som i 1982, og da må vi se om ordningene for småbarnsfamiliene er gode nok.
14: Hvorfor tror du fødselstallet går kraftig ned nå da?
17: Vi ser at både mor og far jobber, og da er det rolig det første året når man har fødselspermisjon. For de som ikke har barna sine i barnehage, så kan det mer være mer ro den første tida. Men vi ser at hverdagen blir for och vi vet at mangel på likestilling, ikke før til flere, men færre barn. Også må det være trygghet i arbeidslivet for småbarnsfamilier. de ansettelser er ikke klokt. Men vi må tvertimot gjøre det tryggere for både mor og far å kunne kombinere unge og jobb.
14: Heidi Nordbylunde, stortingsrepresentant for Høyre. Mener du det er et politisk mål at norske kvinner skal få flere barn?
18: Kvinners oppgave er jo ikke å sikre bærekraften i det norske velferdssamfunnet og, og dersom det fødes færre så betyr det en først og fremst en utfordring fordi at i fremtiden så betyr det at færre i arbeidsføralder vill må jobbe mer for å nettopp kunne, um, kunne sikre og betale for velferden for flere eldre enn det man gjør i dag men det er altså ikke norske kvinners ansvar for å sørge for, for den bærekraften det må man gjøre med andre ting enn bare barnefamiliepolitikk da man ser på også innretningen og ordningen i velferdsstaten generelt. Men, eh, når det sies her at, at vi har hatt samme situasjon tidligere, og da innførte man jo SFO, barnehager, fødselspermisjon, så er det jo ikke mangel på likestilling problemet. Vi har mer likestillet i dag enn i 1992. Oss, nei, i 1982. 82, ja. Ja. Og, og alle de ordningene som blir innført den gang er styrka. I tillegg så har vi fått flere.
14: Ok, så som årsaksforklaring så tror ikke du mangelen på slike ordninger har noe som helst å si?
18: Nei, altså befolkningsforskning befolkningsinnretningen har jo også endret seg. Vi har jo en aldrende befolkning og når vi ser på innvandring så er det jo færre barnefamilier, men mange også enskelige menn som kommer, og det vil jo også gjøre noe med,
14: med men, men, hvordan Men nå var jeg litt nydelig på årsakstanken din. Hvor, hvorfor tror du fødselstallet går ned da? Hvis det ikke mangler gode ordninger?
18: Det er vel en, en utfordring vi ser over hele den vestlige verden, hvor mange kvinner da prioriterer for eksempel karriere, og også velger å få barn senere enn en man gjorde tidligere. Og da er det viktig å se på de innretningene og ordningene vi har, for de er ikke nødvendigvis perfekte, de kan ha vært gode da de kom. Og så er det jo kalibreringer av eksisterende systemer vi må gjøre, blant annet for eksempel for å motivere yngre kvinner til å få barn tidligere.
14: Ok, men det er ingen store mangler med ordningene vi har i dag om jeg forstår det. Dette har mer med trender eh, som vi ser for eksempel i Europa. Hva er din kommentar til det, Hvittfeldt?
17: Høyre har jo aldri vært pådrivet for sosiale reformer, enten til SFO eller lenge fødselspermisjon, og nå kommer på en måte de samme svarene. Men jeg tror vi må se på samfunnet som helhet, om vi er godt nok rikket for småbarnsfamiliene. Og det at det må være mulig å kombinere utdanning og få barn i større grad, det er overbevist om. Og det henger også sammen med at flere tar utdanning senere i livet. Og sånn som mange utdanningsinstitusjoner har lagt opp, så må du utdanne deg 100%, och kanske det ikke passer för alle. Og så tror jeg da den første tida etter att være ferdig med fødselspermisjon er tøff for mange. Når mor og far skal jobbe heltid. Det vi vet är jo at likestilte familier får flere barn. Slik att vi må jo sette i verkt tiltak som vi vet också bidrag klart från deltagare Emma. Slik att er Zoll må se på en ny social reform med jag harka alla svarena och trygghet i arbetslivet och så handlar det också om kultur på arbetsplatserna och vi vet att eh, många fäder inte får de rättigheterna de har krav på och därför så är det väldigt viktigt att ha en pappapension.
18: Ja, nå synes det mye rart her. For det første så har Høyre vært en på åndrymme for sosiale ordninger og en av de første stort eller den første stortingsmeldingen om barnefattigdom kommer under denne regjeringen. Det, det andre er jo at om likestilte familier er de som får flest barn, jeg er ikke helt sikker på det når vi ser på resten av verden, for det er vel i de landene hvor man har minst likestilling, hvor det fødes flest barn per, per kvinne og at det faktisk er ett fremskritt at man kan få bestemme over egen kropp, eget liv og hvor mange barn man skal ha. Men så er jeg helt enig med Hvitfeldt i en ting. Det å se på vad man kan gjøre for unge foreldre, og det å oppmuntre til for eksempel å kombinere det å studere og bli foreldre. Det har Høyre vet vetat. Vi har vetat å øke engangstøtten for unge foreldre som ikke har opparbeidet sig rettighetene i arbeidslivet, og også forbedre støtteordningen til studenter med barn. Det er jo mulig å kombinere jobb og det å få barn idag, så det burde være mulig å kombinere det å studere og få barn.
14: Men la oss ta dette likestillingspoenget da, Vittfeldt, for du har jo skrevet før også at fødselstallet er en indikator på om likestillingspolitikken fungerer i en kronik på NK for ett par år siden. Ja. Og det meste jeg finner i Arbeiderpartiets program på, forslag på dette område nå, det handlar jo om øka likestilling, men selv om det en intention som er god, kan det ikke være en målkonflikt der, at et resultat av å styrke likstillingspolitikken øker kvinners yrkesdeltaking mer enn at du får flere barnefødseler?
17: Det vi har sett fra Norge er jo at familier som er likstilte, at de får flere barn, og det er det vi må sammenligne med, ikke med resten av verden. Men vi har også sagt i vårt program å Jag har inte alla svaren. Vi må se på ordninger som bidrar till att det blir mer tid för småbarnsfamiljen den första tiden. Och det er er
14: det du tar till oro för då egentligen? Är det, det mer permission? För det? Ja,
17: det kan det vara, men först fram så tror jag det handlade om att ha ikke så tuff arbetsvardag At man både mor och far kunne jobba något mindre den första tiden. Jag har inte alla svaren här, men problemet med kontantstödet är att den kun ger titte de som icke har barn i barnhagen, slika att ni måste se på ordninger som gör att vardagen är lättare. Och så måste jag säga si att Heidi Lundén-Nober tar fel. Högere har ju stänt emot SFO var mot maxpris i barnhagen så det att höra om vart mot sociala reformer som har gjort vardagen lättare för barnfamiljer där vi sett många gånger. Vi må möte det med politik och og holdningar också idag.
14: Okej, okay, parkera akkurat den där sån elit så ska vi fortsätta heller med dette spörsmål om låga födelsetal handlar om ekonomi. För det menar högrenaste orre Willock. Jag tänker att det viser att väldigt många yngre mänsklig föler att det är för dåligt rå, det har ger
13: rå till att få så mange barn som man må tro at man ønsker seg.
14: Hovedsaken er jo familier med barn må få tilfredsstillende økonomi. Nå sier jo du, Norber Lunde, at ordningene er gode nok. Tenker du villoksanalyse er feil? Jeg mener jo at
18: hvis man ser på samfunnet i dag, så har vi aldrig barnefamiliene fått så mye tilførseler som de gjør i dag. Vi bruker jo 19 milliarder i året på blant annet permisjonsordningen, som er en av verdens beste. Og gjennom barnehagereformene så har du jo hatt den største nett og overføringen til
14: barnefamiliene. De siste 20 årene har gått til dem. Men, men han er sverlig opptatt det som skjer etter den første tida og barnehagetida. For eksempel i barnetryggdebatten som var intens på Høyres landsmøte. Har han i det
18: jeg mener at han ikke har det. Nå, nå vet du ikke høyre på landsmøtet at, man, at vi skulle beholde barnetrygden, men også da se på, uh, på andre målrettet tiltak for familier med svak økonomi. Og jeg mener jo at man skal jo kunne planlegge sitt eget liv og sin egen familie tilsvann, på den måten at du, du har
14: økonomi til å kunne ha, ha barn. Og men Billok også... snakker ikke bare om de fattigste barnfamiliene. Han er opptatt av barnfamilier generellt og peker blant annet på at barnetrygden må opp. Og det kan jo han nok si for om folk velge å få barn nummer tre, for eksempel, som ville gjort noe med fødselstallet? Det kunne, kunne
18: det ha, men, og barnetrygden har vært en veldig god innretning siden den kom og løftet veldig mange barnefamilier opp frem til i dag. Så er spørsmålet om det er den mest effektive ordningen i dag, for å kunne planlegge for å få barn nummer to eller 3. Jeg mener at man må se på flere ting. Barnetrygden alene er ikke den ene, ene sannheten her. For, okay, men, men det, men, det, men det du sier innom, at... Og, jo,
14: jo, men bare for å klart de 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 tenker ikke at den skal styrke bare økonomi mer.
18: Per i dag så, så har jo den stått stille i, i 20 år, og, og ikke blitt, blitt økt, og den har relativt lite å si, de barnefamilien som i dag har en relativt grei økonomi, så har den mer å si for de barnefamilien som er svakere stilt. Og da må vi se på om vi kan målrette de tiltakene mot de barnefamiliene som ikke har sterk økonomi i dag, og heller fokusere der.
14: Okay, hva tänker du om dette, Wittfeldt? Er økonomien en så, for en så viktig sak at den bør bedre den?
17: Ja, men jeg er ikke sikker på om økt barnetrygg er det viktigste. Nei, dere SFO. har jo
14: stått sammen om å fryse den i 20 år. Så.
17: Ja, for det første skal jeg si at jeg glad for at Kåre Villok engasjerer seg, fordi at første tallet i Norge var jo veldig lavt da han var statsminister. Han så at vi måtte gjøre noe. Og da tror jeg først og fremst at det handler om prisen på fristaktiviteter, det handler om SFO, det handler om velferdstilbud som omfatter alla Jeg prioriterer i hvert fall det foran økning i barntaget, men vi må se på allt og nå får vi noen tall fra Statistisk sentralbyrå som kan kanske gi oss noen svar for hvorfor fødselstallet i Norge går ned. Da må vi finne tiltak som vi vet er effektive.
14: Nordby Lunde, du er, har, vi hørte i dag vår litt sånn tilbakehold med hvor långt staten ska gå och å blande seg inn i dette. Mener du det er galt å lage en politikk som legger til rette for mer
18: flere fødseler. Nei, det er ikke prinsipielt galt å legge til rette for flere fødseler, men samfunnet er der først og fremst for å styrke enkelmennesker og, og gi like muligheter til valg, både til kvinner og, og menn, og ikke styre de valgene til hverken enkelmennesker eller barnfamilier. Så hvis vi da klarer å identifisere faktiske forhold som, som gjør at man ikke velger å få barn i dag, og nå snakket jo du nylig om barn nummer tre, så folk velger jo da å få barn, og så er det barn nummer tre det står på. Um, men hvis det finnes da reelle hindringer, så må vi se på hvordan vi kan inn, gjøre om på de innretningene vi har. Men vi har allerede svært mange støtteordninger. Enten det går på SFO, eh, billigere barnehager til de med svak økonomi, til rettelagte fritidsaktiviteter med de med, med svak økonomi. Eh, så, så her gjør vi mye allerede. Da er spørsmålet om dette treffer godt nok. Og så er det jo nettopp det at det er ikke kvinners eller familiens oppgave å sørge på bærekraften i velferdsstaten. Det må også kunne gjøres på andre ting, nemlig da se på velferdsstatens innretninger
14: og sosiale ordninger ellers. Mm. Men i perspektiv perspektivmeldingen som regjeringen din nettopp la fram så står det å lese at uten endringer vil offentlige utgifter overgå inntektene om mindre enn 15 år. Vil det ikke egentlig da være en fornuftig løysing på slike langsiktige problem og sørge for at vi får yngre befolkninger og, og, og får flere skattebetalere gjennom politiske greier? <laughs> jo da, men som sagt, det er ikke kvinners
18: oppgave å sørge for bærekraften i velferdsstaten. Der går grenser det. <laughs> men, men som du sier, altså, perspektivmeldingen forutsetter jo at man ikke gjør noe med velferdsstaten slik den er organisert og innrettet dag. Det mener jeg at vi har stor anledning og god anledning til oss å gjøre noe med. Den er ikke perfekt sånn som den er i dag og det mange grep man kan gjøre og barnefamiliene og til rettelegge for at flere velger å få barn det kan være en del av løsningen men det er ikke den ene alene løsningen
14: Til slutt, Vittfeldt Vi nevnte i starten at folketallet det vekser faktisk i Norge eh, fordi vi lever lengre og fordi det, vi får mange innvandrere Er det kanskje bra at det blir litt færre av rike innfødde nordmenn og at vi heller øker folketallet med å ta imot folk fra andre stader i verden?
17: Det vi har sett eh, tidligere er jo at eh, mange av de som kommer til Norge som arbeidsinnvandrere, at de ikke står så lenge i arbeidslivet. Så vi er helt avhengig av at de som kommer til Norge nå, at de står lenge i arbeidslivet, at de ikke blir utsatt for sosial dumping, at de slites ut for da blir det en kostnad for velferdsstaten igjen så det handler om både å øke fødselstallet i Norge og sørge for at både de som kommer til Norge og de som bor her allerede står lengre i arbeidslivet
14: Hva tenker du om det, Nordby Lunde? Er det, kan det være bra at vi ikke har så høyere fødselstall og heller tar imot andre? Nei, jeg synes det blir en tullete motsetning, men jeg vil jo oppfordre Arbeiderpartiet Er ikke det ganske nå... reelt da? Den, nei, det synes jeg,
18: synes jeg ikke, men Arbeiderpartiet som nå går inn i, i neste uke går inn i Landsmøkka, kan du se på hva Høyre vedtok på sitt landsmøte for å støtte unge foreldre til å ta disse valgene tidligere, og det er velkommen til å følge oss i den politikken.
14: Da fikk Anniken Wittfeldt den oppfordringen på tampen med det ønsket politisk kvarter god påske. Vi er tilbake tirsdag etter påske med våre vanlige sendinger 7.45. I studio i dag Håvard Grønlig.